1: El resumen.
2: Luego de que el Banco de México mantuvo sin cambio su tasa de interés de referencia en 11.25% como había anticipado el mercado, prevé que le llevará más tiempo alcanzar su meta de inflación, pues ahora considera que la convergencia a su objetivo de 3% se dará hasta el segundo trimestre del 2025 y no en el último cuarto del 2024. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo pidió al Gobierno de México que la reducción de vuelos se posponga hasta marzo, después de la temporada de verano del 2024, reiteró en un comunicado su oposición al recorte de frecuencias y su llamado a las autoridades locales a buscar alternativas. Durante agosto pasado, el desempleo y la informalidad del país bajaron nuevamente, manifestando un mercado laboral saludable. De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de desocupación en México llegó a 2.72% de la población económicamente activa en el octavo mes del 2023. Las exportaciones mexicanas están atentas al desarrollo de la huelga en plantas automotrices de Estados Unidos, tanto por la relación comercial con el país vecino como por el peso de esta industria en las ventas al exterior de México. Según datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las ventas automotrices al exterior cayeron 6.69% en el octavo mes del 2023, el peor resultado en los últimos cuatro meses. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron que el informe presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encina, se separa de la narrativa de hechos presentada por el Gabinete de Seguridad Federal, que solo criminaliza a los estudiantes. Reprobaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con lo que dijo durante su campaña en el 2018.
3: Para exigir
4: al gobierno que lo que nos prometió no lo cumpla, porque fue una promesa en su campaña que hizo. No somos necios, lo que somos, que queremos
1: la verdad, queremos saber dónde están nuestros hijos o qué pasó con ellos. Creo que no venimos a él a pedirle verdad y justicia,
0: pero no venimos a que nos trate como unos borregos que le vendemos los pies y para que así pueda seguir la investigación cuando él quiera darnos verdad y justicia. Necesitamos que las investigaciones sigan su curso y no sean
3: detenidas.
5: tal? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes, viernes 29 de septiembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas por, as, por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en la capital y en el Valle de México, en la capital del país y en el Valle de México. También nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Gracias a todos por conectarse o a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día Muchísimas, muchísimas gracias Y comenzamos con un poquito de información, de resumen y de música Como todos los días antes de entrar de lleno a la información Esta semana estamos escuchando canciones del grupo inglés Depeche Mode Que se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México estos últimos días Esta es una de las canciones más conocidas, la que escuchamos de fondo, Personal Jesus de Depeche Mode y la vamos a estar escuchando hoy aquí en el programa en Bitácora de Negocios. Vamos a hablar en unos minutos con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en las bolsas, en los mercados financieros. Las bolsas con su peor resultado trimestral en un año por advertencias de que habrá tasas altas por mucho más tiempo. En la Eurozona registró... Una inflación más baja de dos años y la desaceleración de la economía reduce la demanda. Y el Banco de México advierte que su objetivo de inflación llegaría hasta 2025. La tasa de referencia se mantendría alta por más tiempo. Ayer el Banco de México dejó la tasa de interés en eh, pues 11.25% como está actualmente, pero advirtió que va a llevar tiempo para que bajen las tasas de interés la Secretaría de Hacienda ve eh, pues una reducción de hasta 9% de la tasa de referencia para el próximo año hoy se ve complicado que eso pueda suceder vamos a platicar eh, también como todos los días con Emilio Saldaña el piso, lo más importante que sucede en el sector de tecnología vamos a hablar de este tema de la CURP ya lo habíamos platicado esta semana con eh, eh, un legislador del Partido de Acción Nacional con Damián Cepeda sobre las preocupaciones que hay de que nuestra nueva CURP, este registro, tenga ahora la fotografía es otra forma pues, de verificar los datos de los mexicanos y se puede usar también con fines electorales le vamos a entrar al tema con Emilio Saldaña el piso nos va a platicar de pues, todo lo que significa que tenga nuestra foto la CURP en, en México vamos a platicar también con Luis González de Franklin Templeton sobre este, esta decisión del Banco de México de mantener la tasa de interés, pero más interesante y más importante es el comunicado de la Junta de Gobierno del Banco Central con respecto a las tasas de interés a la política monetaria, que como ya le decía no se ve que vaya a bajar rápido esa tasa de interés como si lo está Advirtiendo a la Secretaría de Hacienda. Vamos a hablar eh, también con eh, Jesús Espinosa, los números y el deporte. Le vamos a entrar al tema de El Canelo Álvarez que va a pelear este fin de semana en Las Vegas, Nevada. Vamos a hablar de pues que se convierte cada vez más el Canelo en un hombre de negocios. Es un empresario. Con todas sus letras, además de un deportista, le vamos a platicar todo lo que tiene que ver con este eh, boxeador mexicano. Eh, de esto y otras cosas vamos a tener aquí en el programa, así que quédense con nosotros. Aquí hasta las 7 de la mañana, 6 con 12 minutos. Vámonos a otra cosa.
1: El editorial. Y bueno,
5: hablando del paquete económico y el presupuesto del próximo año, interesante también el rol que van a jugar las administradoras de fondos para el retiro, las Afores, que se prevé que cada vez pues, vayan concentrando más y más recursos eh, de los trabajadores, los recursos de las pensiones. Ha habido toda una reforma en este gobierno y eso pues la verdad es que ha sido en general bueno en términos de reducir las comisiones, de aumentar las aportaciones patronales de eh, las empresas para los trabajadores que tienen su afores su, su administración de fondos para el retiro, que es lo que significan las Afores. Pero interesante que estos recursos que son hoy administrados por la Secretaría de Hacienda van a representar entre 35 y 40% del PIB, hacia el 2030, según un documento de la Secretaría de Hacienda. Imagínense la importancia que tiene este tema de las Afores, de las pensiones y los recursos que guardamos en nuestras cuentas eh, de Afore y que van invirtiéndose hoy, tienen una posibilidad mayor de invertirse en diferentes portafolios y productos para que generen más rendimientos y que los mexicanos podamos tener finalmente una pensión mucho más digna. De las que se tienen actualmente con rendimientos más altos, eso es lo que hacen las AFORES, que finalmente son pues, vehículos financieros a través de los cuales se hace esta eh, pues inversión para generar más recursos. Al cierre de este primer semestre de 2023, las AFORES tenían 5 billones 550 mil millones de pesos. Esto para poner en contexto. Es un poquito más del presupuesto que se está proponiendo para el próximo año, que es de 9 billones, poquito más de 9 billones de pesos. Imagínense un presupuesto federal en el que ya van incluidos los programas sociales, las pensiones, el pago del servicio de la deuda, los proyectos de infraestructura. Todo eso ya va incluido en el paquete económico que está proyectando la Secretaría de Hacienda. Bueno, las Afores tienen en su panza más o menos 5 billones 500 mil millones de pesos 5.5 billones de pesos para que no se nos hagan las cifras demasiado grandes y esto pues va a representar eventualmente hasta el 2030 le decía según la Secretaría de Hacienda entre 30 y 40 por ciento del Producto Interno Bruto así de importante es el recurso que tenemos los trabajadores en nuestras Afores y que está pues invirtiéndose para generar mayores rendimientos ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Tecnología.
5: Y como todos los viernes ya está con nosotros Emilio Emilio Saldaña, el Piso con lo más importante de la tecnología Piso, cómo cierra la semana y cómo está este tema del CURP y la fotografía que ahora va a tener este documento. Adelante Piso, buenos días.
6: Muchísimas gracias, Mario. Feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Esta es la información más relevante en materia de tecnología. Se está considerando una propuesta legislativa en México para crear una nueva versión de la clave única del registro de la población, del CURP, que incluiría una fotografía. Esta iniciativa fue aprobada en comisiones del Senado de la República esta semana y, como le han informado ya en este espacio, como parte de un proyecto de decreto para expedir la Ley General de Población en México. La propuesta busca modificar el marco normativo para mejorar el sistema de identificación oficial. Sin embargo, ha generado preocupaciones en materia de seguridad y privacidad. Especialmente después de la iniciativa previa para establecer la cédula única de identidad digital que no se dio Este documento de identidad plantea la recopilación de datos biométricos Y la obligatoriedad de inscribirse en un registro nacional de ciudadanos Y además se permitiría compartir esta información con diversas entidades públicas La concentración de datos biométricos y la obligatoriedad del registro Plantean riesgos para la privacidad de los ciudadanos Que están siendo ya señalados por diversas organizaciones Que están especializadas en observar y proteger datos ...y privacidad de las personas. Entre los riesgos de la CURP con fotografía... ...se encuentran la vigilancia masiva del Estado... ...la vulnerabilidad de los datos biométricos... ...y la exclusión de aquellos que no cuenten con este documento... ...así como la expansión de las capacidades de vigilancia gubernamental... ...que no es poca cosa. De aprobarse en el Pleno del Senado... ...la iniciativa continuará en la Cámara de Diputados... ...y de ser aprobada allí... ...se enviará al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. Así que, cuidado con nuestros datos. Oigan, Meta de lleno en el mercado de inteligencia artificial generativa ¿Y de qué forma, eh? Esta semana, en el marco de su conferencia anual para desarrolladores, Meta Connect Meta presentó una serie de nuevos productos centrados en posicionar más claramente la estrategia que tienen utilizando inteligencia artificial Sin duda, el lanzamiento que más llama la atención es Meta AI Un asistente de chatbot, de conversación, apoyado en más de 28 personajes de inteligencia artificial que estarán disponibles en sus aplicaciones de redes sociales y mensajería para que adapten sus respuestas a nuestras preferencias. Meta ahí llega para competir con gigantes como ChatGPT, Bing y Bart. El asistente creado por el equipo de Mark Zuckerberg destaca por capacidades de conversación mucho más natural. Se basa en el potente modelo de inteligencia artificial Llama 2 de la compañía y permitirá mantener conversaciones más naturales casi como si estuviéramos hablando con una persona real y responderá preguntas y solicitudes de manera efectiva de acuerdo a lo que presentaron. Una característica distintiva es que no necesitaremos descargar ninguna aplicación para utilizarla. Se integrará directamente en WhatsApp, Messenger, Instagram y los nuevos MetaQuest 3, permitiéndonos iniciar conversaciones como lo haríamos con cualquier otro contacto. Y finalmente le comparto que Spotify no eliminará toda la música que sea generada por inteligencia artificial de su plataforma. El CEO de Spotify, Daniel Eck, afirmó esta semana que no tienen planes de prohibir por completo el contenido creado por inteligencia artificial en su plataforma. Esto a pesar de haber retirado previamente una canción que presentaba voces clonadas por inteligencia artificial de los artistas Drake y The Weeknd. Eck dijo que existen usos válidos para la tecnología en la, en la creación musical, pero no se debe utilizar para suplantar artistas humanos sin su consentimiento. Señaló que el uso de inteligencia artificial en la música será un tema en el que se debatirá durante muchos años y que existen tres categorías de uso en inteligencia artificial en la música. Uno, herramientas como el autotune, que mejoran la música y que considera aceptables. Dos, herramientas que imitan a los artistas y que considera inaceptables. Y tres, un terreno intermedio donde la música creada por inteligencia artificial está influenciada por artistas que son existentes, pero no lo suplanta directamente. Además, hoy Spotify está lidiando con problemas relacionados con el uso de bots para inflar artificialmente las cifras de reproducción de canciones y esto afecta evidentemente pues, las finanzas y los pagos en la plataforma. Y aunque Spotify no prohíbe todas las formas de inteligencia artificial en su plataforma No permiten que su contenido se utilice para entrenar modelos de aprendizaje automático O inteligencia artificial que luego pudiera producir música Todo un tema de los derechos de autor y estas nuevas tecnologías Que tengan bonito fin de semana Soy Emilio Saldaña, El Piso
1: Economía y Mercados
5: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito mi querido Robert ¿Cómo te vas? Arráncate ¿Qué tal Mario? Muy buenos
0: días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que estamos ante lo que podría ser el peor trimestre en el año o en un año en los mercados bursátiles. Y es que justamente el temor de que las tasas de interés en el mundo permanezcan todavía por un periodo más largo en estos niveles que son altos, pues ha puesto a pensar a muchos de los inversionistas. Porque fíjate que también lo que observamos en esta semana es que justamente los rendimientos de los bonos de Europa y de Estados Unidos, también marcando niveles récord. Y esto, pues también apoyando al dólar que seguía justamente en niveles más altos en el nivel más alto de los últimos 10 meses y bueno pues fíjate que también a la espera justamente del dato de la inflación en Estados Unidos que se dará en algunos en unos cuantos minutos pero bueno el que ya se conoció es el dato de la inflación en la eurozona que cayó en septiembre a su nivel más bajo en dos años lo que sugiere que la dieta constante de alzas de las tasas del banco central europeo que en poco más de un año pasaron de menos cero 5% a 4% pues ya está logrando frenar los precios aunque también tiene un costo cada vez mayor para el crecimiento económico, los precios al consumo de los 20 países que comparten el euro subieron 4.3% en septiembre el ritmo más lento desde octubre de 2021 desde el 5.2% del mes previo también otro de los temas que mantiene pues justamente la expectativa además de la cuestión automotriz es el de pues el presupuesto y, y el gasto del gobierno de Estados Unidos que ya es prácticamente cuestión de horas de que por cuarta vez en una década el gobierno tenga que suspender algunas de sus actividades. Eh, pues no prioritarias específicamente, pero al final del día una afectación que pone en riesgo también la perspectiva de la calificación de Estados Unidos. Y es que el Senado de Estados Unidos, justamente liderados por los demócratas, avanzó con un proyecto de ley bipartidista para evitar el cuarto cierre parcial de la administración en una década, mientras que la Cámara de Representantes comenzó a votar proyectos de ley republicana sin posibilidades de convertirse en ley. Los caminos divergentes para las dos cámaras aumentaron las probabilidades de que las agencias federales se queden sin dinero el domingo suspendiendo a cientos de miles de trabajadores federales y deteniendo una amplia gama de servicios desde lo, la publicación de datos económicos muy relevante para el tema de los mercados hasta los beneficios por nutrición que se dan en Estados Unidos. Y bueno, fíjate que también la economía estadounidense mantuvo un ritmo de crecimiento bastante sólido en el segundo trimestre y la actividad parece haberse acelerado justamente en este periodo, pero el inminente cierre del gobierno y la huelga de los trabajadores del sector automotriz en sombrecen en las perspectivas para el resto del 2023. El PIB aumentó una tasa anualizada no revisada del 2.1% el pasado trimestre, según informó el gobierno en su reciente estimación para el periodo abril-junio. El tipo de cambio, Mario Fiat, está cotizando justo en estos momentos en 17.44 eh, eh, justamente. Eh, Tenía niveles previos de 17.56 y con eso pues ya bajó un poco la depreciación en el mes, pero vaya mes patrio justamente para el peso fortachón, porque lo que estamos viendo es que justamente habría eh, perdido, había retrocedido en este mes de septiembre 2.44% en esta cotización que estamos dando en este momento pero había que acordar que ayer pues eh, con más volatilidad pues llegó a perder más de 3% así es que bueno pues está desinflando el peso fortachón y bueno vamos al corte regresamos acá con más en bitácora de negocios
5: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Tepech Mode, esta banda de rock inglés que se presentó en la Ciudad de México, hace unos días en el Foro Sol de la Ciudad de México. Esta es una de sus canciones más conocidas, Personal Jesus. Es el vigésimo tercer disco del grupo inglés de música de rock y electrónica que publicó el 29 de agosto de 1989, Tepech Mode. Y esta canción se volvió un éxito mundial, se fue a los números más altos en términos de... Discos de venta de discos en ese momento pues imagínense eran finales de los 80 principios de los 90 y eh, pues eh, también están las listas de popularidad de todo el mundo en su momento llegó a lo más alto de las listas de eh, acuerdo con la revista Rolling Stone esta de Personal Jesús y la, por eso la estamos escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios para cerrar la semana, para cerrar este eh, pues eh, semana de Depeche Mode aquí en la Ciudad de México. 6 con 32, vámonos con un resumen de la información con Jesús Espinoza.
2: Moody's estimó que los anuncios de inversiones relacionadas con el New Short en el México han ido en aumento y ronda los 40 mil millones de dólares a la fecha. El monto es más del doble de la proyección de la calificadora en 2022, cuando calculó inversiones de entre 12 mil millones a 19 mil millones de dólares por la relocalización de cadenas de suministro. BBVA México elevó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana a 3.2% este año, desde el 2.4% previo. La institución financiera también subió su estimación para 2024 a 2.6% desde el 1.8% que estimaba en junio. Con ello, la expectativa del banco para el próximo año supera la mediana de las instituciones financieras encuestadas por Citibanamex, que se ubica en 1.9%. Las seis refinerías que opera Petróleos Mexicanos incrementaron ligeramente su procesamiento conjunto de crudo durante agosto y aún lo hacen a la mitad de su capacidad, por lo que la empresa debe seguir importando grandes cantidades de gasolina y otros combustibles para satisfacer la demanda mexicana de aviación, que está próxima a arrancar operaciones a finales de año, estrenó su sitio web y compartió cuatro beneficios que tendrán los usuarios una vez que se formalice su lanzamiento. Sin dar muchos detalles, la página web de la Aerolínea del Estado expuso que los viajeros podrán cargar equipaje de mano de 10 kilos, ofrecerán bebidas de cortesía, no se agregará ningún cargo extra por selección de asiento y el equipaje documentado podrá ser de 15 kilos.
1: Entrevista.
5: Y bueno, ya le decía ayer, la Junta de Gobierno del Banco de México dejó en 11.25% la tasa de referencia, la tasa de interés, aunque ajustó sus perspectivas de inflación. Ahora se prevé que esta meta inflacionaria del 3% se alcance hasta el 2025, es decir, seguirá habiendo presiones inflacionarias, aunque a la baja eh, ha venido eh, pues este indicador del índice de precios al consumidor. Vamos a platicar de este tema con Luis González, él es vicepresidente eh, eh, senior de portfolio manager de Franklin Templeton. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
4: Mario, buenos días
5: Gusto saludarte ¿Cómo viste ayer a la Junta de Gobierno del Banco Central? Que ya se esperaba que dejara la tasa de interés en el 11.25% 11 que está actualmente Pero sí hubo algunas sorpresas eh, interesantes en, con respecto a lo del comunicado del banco, ¿no?
4: Exacto, sí, definitivamente el, el mercado esperaba el 11.25% No, 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 no veían ni subidas ni bajadas pero sí el comunicado vino con con un par de sorpresas uno el hecho de que comentan que vamos a tener la, esta tasa eh, por 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 tiempo prolongado no entonces eso eh, había algunos analistas tenían esperanza de que de que viéramos un recorte de tasas para para cierre de año eso yo creo que ya no va a pasar eh, y estamos viendo probablemente un recorte de tasas para marzo, abril, mayo del siguiente año. no Todavía todavía nos quedan algunos meses con esta tasa de 11.25. Y lo segundo, lo que tú comentas, que es el tema de la inflación. No revisan sus pronósticos de inflación al alza, eh, como 0.3%. Eh, y, y bueno, esto no quiere decir que la inflación vaya a subir, sino que simplemente está bajando o va a bajar a un ritmo más lento de lo que de lo que esperaban en el comunicado anterior, ¿no?
5: uh -huh. El tema de la secretaría de Hacienda prevé que la inflación eh, pues sí vaya reduciéndose aunque tampoco es tan optimista en su paquete económico del próximo año, pero sí en las tasas de interés, ¿no? Las ve en 9% para el próximo año. ¿Qué opinas tú de esta proyección que tiene el Banco Central de que la eh, tasa de interés regrese al 9% o se, o, o se recorte hasta el 9% el próximo año? ¿Será alcanzable?
4: Pues mira, ahorita hay mucha incertidumbre respecto a lo que puede llegar a pasar el siguiente año. ¿no? Si, de hecho, si ves varias encuestas de preguntando a economistas y financieros en dónde va a acabar la tasa para el siguiente año, pues están por todos lados, ¿no? Hay quien piensa en ocho y medio, hay quien piensa en nueve, hay quien piensa en nueve y medio, diez, pues realmente, realmente no hay un consenso hacia dónde pueden acabar las tasas. Eh, pues en el paquete, sí. obviamente, Hacienda tiene que poner un número, eh, pero bueno, yo creo que eh, si nos sorprende Banjico, nos va a sorprender con un... Eh, y con, con una baja de tasas un poco más eh, lenta de lo que el mercado está esperando. ¿no? Entonces, eh, que no nos extrañe que ese 9, 9,5% no se cumpla, probablemente termine en 10, ¿no? sobre todo si siguen pateando la, la, el primer recorte, ¿no? que ya ahorita, como decía, eh, pues está eh, apenas en el primer semestre del siguiente año eh, y definitivamente no vamos a ver sorpresas de recortes de tasas agresivas. ¿no? salvo salvo que salvo que veamos una debacle económica o una crisis o una eh, algo, algo, algo que, que, que sí orilla al banco a bajarlas y si vemos el ciclo natural digamos que de la política monetaria va a ser eh, recortes de, de 0.25% punto y lentos no entonces eh, contestando puntualmente la pregunta yo creo que eh, vamos a terminar 2024 con una tasa yo creo que ligeramente más alta de lo que hacía en este esperando
5: Uh -huh. ¿Cómo viste el tema de la Reserva Federal de Estados Unidos que mantuvo la tasa entre 5.25% y 5.5%? También, eh, digamos, eh, en línea con lo que esperaba el mercado aunque de la misma manera los integrantes de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos pues anticiparon que no ven pronto un eh, recorte de tasas de interés al revés, ¿no? Se espera todavía un aumento quizá de un cuarto de punto hacia el final del año en, en la tasa de interés de Estados Unidos, tomando en cuenta que, bueno, pues quieren bajar la inflación hasta el 2%. ¿Cómo viste este tema? Y, y obviamente, pues va a eh, ser importante para lo que defina también el Banco Central en sus próximas de, eh, decisiones de política monetaria.
4: Exacto, sí, lo que lo, lo, lo que comentas, ¿no? El, el, la FED dejó la tasa en cambios eh, y señaló una posible subida en, en noviembre, diciembre. Ya, ya nos queda nada más dos decisiones de política monetaria, tanto de Banjico como de la Fed, entonces eh, pues tendría que pasar en algún punto estas dos, estas dos decisiones. ¿no? Eh, yo creo que ese, ese, ese impacto que pueda llegar a tener en Banjico es menor, sobre todo si efectivamente es la última subida de tasas. ¿no? Si de repente la inflación empieza a subir eh, se descontrola otra vez que no es, un, o sea, no, no es un escenario tan improbable no sobre todo por los precios del, de los combustibles a nivel global eh, y la FED empieza a subir tasas otra vez yo creo que sí tendríamos o podremos ver presiones para que Banjico la suba de nuevo o, o por lo menos lo señale eh, pero no es el escenario base no el escenario base es que la FED termina ahorita en noviembre o diciembre con una subida de 25 puntos base y mantiene su tasa alta por un buen tiempo, donde un buen tiempo son al menos seis meses. no Estaremos viendo a la Fed bajar tasas en julio, entre julio y septiembre del siguiente año. Uh -huh. eh, esto no debería impactar en lo que en lo que va a hacer Banjico. Acuérdense que Banxico empezó a subir sus tasas antes de tiempo, trae un buen colchón respecto a la tasa de Estados Unidos. Entonces Banxico podría fácilmente empezar a bajar tasas antes que la Fed sin que eso le genere presión, sobre todo el tipo de cambio, ¿no? Este que es eh, el, la lo que Banxico quiere evitar, ¿no? Una depreciación desordenada del tipo de cambio por por una baja eh, de de tasas, ¿no? Uh -huh. Eh,
5: no hemos platicado contigo, Luis González, sobre el paquete económico del próximo año, el paquete 2024, donde pues, eh, quizá se, se centraron las eh, eh, polémicas y las preocupaciones de las casas de bolsa, de los bancos de inversión y sobre todo de las calificadoras en el endeudamiento, en el incremento del déficit fiscal. Uh -huh. ¿Qué te pareció? ¿El paquete económico coincides con estas lecturas de que, pues, eh, aunque diga la Secretaría de Hacienda que es transitorio el incremento del déficit fiscal y que va a bajar a niveles de 1 o 2% del PIB el 2025? Pues hay quienes no lo creen así tan fácil. ¿Cómo viste tú el paquete?
4: Pues sí, eh, a ver, preocupa que, que el año pasado nos dijeron que el, 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 el 4.1% de déficit iba a ser transitorio. ¿no? Y, y ahora nos, nos ponen un 5.4%. entonces eh, preocupa eso eh, la verdad es que eh, pues también preocupa el hecho de que pues el equipo que está ahorita en hacienda eh, pues ya no va hasta el siguiente año no entonces eh, pues eso de que vamos a bajar el déficit pues es medio una promesa vacía porque va a depender de otro equipo de, 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 de otro equipo y de otro de otra presidenta no entonces eh, pues no 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 podemos comprar esa palabra porque pues ya no ya no vas a su decisión no entonces sí preocupa el déficit eh, definitivamente se tiene que bajar para el siguiente año eh, pero bueno todos como dice todos se enfocaron a eso ya se ha dicho mucho al respecto me gustaría mejor platicarte acerca del del, del, del macro no del del, uh -huh. del del marco macroeconómico que están proponiendo que nadie o sea pocos los comentan pero se me hizo un escenario eh, bastante más realista que los últimos dos años, ¿no? Los dos últimos dos años había sido muy, eh, muy positivo, ¿no? Y este escenario marco, digo, este marco macroeconómico, este, creo que lo, lo manejan bastante conservador. No un crecimiento del 3%, eso está por verse. Pero después traes eh, variables económicas como un tipo de cambio en 17, ¿no? Que eso uno, cualquiera podría decir, ah, es muy optimista 17, sí, pero es muy conservador desde el punto de vista del presupuesto, ¿no? Hay que recordar que, eh, que, que el gobierno es receptor de dólares, entonces a él le conviene un tipo de cambio depreciado. Pues ponerlo en 17 es conservador. ¿no? una inflación alrededor del 4% es conservador, un petróleo, un parril de petróleo alrededor del 56 dólares es conservador. Entonces, creo que el escenario o el, o el marco macroeconómico fue bastante conservador, contrario a los últimos dos años, y esto le puede dar cierto respiro a las finanzas, al, al presupuesto, si es que resulta que los, eh, que los indicadores económicos eh, se mueven para beneficiar eh, el tema del presupuesto, ¿no? Entonces eh, creo que por ahí podrían venir algunos ingresos extra a, a cierre de año por 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 esa por esas, este pronósticos conservadores del marco macroeconómico, ¿no? Bueno,
5: pues ya veremos porque ahí sí hay que decir que Hacienda pronosticó un crecimiento para la economía mexicana en el 2023 de 3% al inicio del año prácticamente nadie Creía que iba a alcanzarse ese ritmo de crecimiento, ese pronóstico y ahora va a crecer 3% la economía o un poquito más conforme hemos visto los datos. Así que en una de esas también eh, trae claridad la Secretaría de Hacienda sobre cuánto va a crecer la economía el próximo año. Hoy no se ve que pueda crecer 3%, que es el promedio que tiene eh, Hacienda para el próximo año, pero pues en una de esas las condiciones cambian y esta tendencia del near shoring efectivamente le ayuda a México para incrementar su producto interno bruto. Ya lo estaremos viendo y platicando, si nos permites, Luis. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos y muy buenos días.
4: Mario, mil, mil gracias. Buenos días. Saludos al auditorio y yo encantado de seguir platicando.
5: Que estés muy bien. Es Luis Gonzalí, es eh, analista financiero y económico, vicepresidente eh, y señor de Portfolio Manager de Franklin Templeton, 6 de la mañana con 45 minutos, vámonos con las historias empresariales.
1: Línea Italia, Excelencia Inmóvil. Presenta
5: Y bueno, ahora que está el tema de la huelga en los Estados Unidos de la industria automotriz, de las uniones de trabajadores que no termina por no terminan por ponerse de acuerdo sobre estos eh, aumentos de prestaciones y de sueldos en Estados Unidos con las tres grandes de Detroit, estas tres armadoras importantes, Stellantis, General Motors y Ford. Bueno, del otro lado del mundo, en Europa, está Volkswagen, que no está en un paro, pero también ha habido eh, estos asuntos Laborales. Es una eh, pues empresa eh, importantísima en el mundo. Una automotriz de las más importantes. Esta de Volkswagen es alemana y presentó los nuevos productos que van a llegar a México. En la convención de la compañía se discutió lo que depara para el futuro en, el en cuanto se refiere al mercado mexicano. Y tiene detrás de sí, Volkswagen, una eh, familia multimillonaria, obviamente, pues eh, que es la que está detrás de esta gran marca automotriz. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
7: Volkswagen es una marca de automóviles con una gran historia y tradición. En décadas anteriores fue la empresa responsable del lanzamiento de íconos como el sedán, también llamado Bocho y la combi En la actualidad se mantiene como un robusto conglomerado alemán, pero con operaciones en muchos otros países. La historia de Volkswagen comenzó en Alemania en 1934, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Aunque inició con el proyecto de realizar un auto del pueblo, que posteriormente se consolidaría con el famoso bocho, se dedicó por un tiempo a los vehículos militares. De esta forma, la armadora comenzó con una compañía estatal impulsada por el gobierno de Alemania. Sin embargo, en 1960 se convirtió en una empresa privada. De esta forma, su tenencia accionaria se diversificó y además se combinó con otras compañías de automóviles. De acuerdo con información de Bloomberg, Porsche Automobile Holding S.E. es una compañía propiedad de la familia Porsche y Piech. Es decir, los herederos del imperio de Porsche son indirectamente dueños mayoritarios de Volkswagen. Según el sitio de la empresa, son acreedores del 53.3% de los votos, por lo que mantienen el control de la compañía. Los miembros de la familia son descendientes de Ferdinand Porsche y Anthony Piech, el fundador de la marca y su yerno. Ambos iniciaron la compañía en 1934, cuando Alemania. Alemania necesitaba construir tanques de guerra, bombas y automóviles durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Ferdinand Porsche falleció, las acciones de la compañía se repartieron en partes iguales... ...entre Ferry Porsche y Luis Porsche, la hija que estaba casada con Anton Piech. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Los Números y el Deporte
5: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, listo con los números y el deporte. Arráncate, Chucho. Buenos días.
2: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos para todo el auditorio. Bueno, este fin de semana tenemos mucha actividad en el mundo del deporte. Tenemos, por supuesto, box. tenemos la Liga MX y mucho de qué hablar. Vamos a empezar, si quieres, por la pelea del Canelo Álvarez de este fin de semana. Ahí está la campana, suena la campana. <ríe> Pero bueno. Pelea este sábado, normalmente pues pelea en el mes de mayo, que lo hizo también el, el pasado mes de mayo y también en el mes de septiembre, ¿no? Aprovechando todavía que estamos en este mes número 9, el mes patrio y vamos a conocer algunos de los números del Canelo Álvarez. Ya hemos platicado también anteriormente de todos los negocios que tiene este pugilista de Jalisco. Pero bueno, por ejemplo, eh, actualmente es eh, el actual campeón mundial de la Asociación e Mundial de Boxeo, también del Consejo Mundial de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo, que es la FIB, y también del Ring de Peso Supermediano, según esto, pues algunos eh, portales especializados en box. Como boxeador profesional, el Canelo Álvarez ha enfrentado a rivales eh, de la talla como de José Miguel Coto también de Matthew Magic eh, Hayton, de José Manuel eh, Josecito, López, eh, Julio César Chávez Jr. Y el Triple G, que ha sido una de las peleas yo creo que más eh, mediáticas que ha tenido el, el pugilista mexicano. En total, el Canelo Álvarez ha peleado 63 ocasiones como profesional con un récord de 59 victorias, 39 por nocaut y eh, técnico, dos derrotas, ambas por decisión y ha tenido dos empates. ¿Cuánto va a ganar Canelo Álvarez este sábado por su pelea contra Germán Charlo? Bueno, es la pelea de este sábado que ya lo decíamos en Las Vegas y de acuerdo al sitio Celebrity Network el, el patrimonio del Canelo Álvarez asciende a 200 millones de dólares actualmente eh, pues ya se está preparando para, para este enfrentamiento de mañana eh, eh, Germel Charlo pues es un campeón mundial estadounidense que ostenta ya el peso de Super Welter y los títulos de la WC, que es el Consejo Mundial de Boxeo y cuánto va a ganar ya lo decíamos de acuerdo con informes de, de diferentes sitios especializados, pues eh, podría acumular una cuantiosa suma de 50 millones de dólares si gana,
5: ¿no? ¿Qué cosa? 50 millones de dólares que se van a sumar a la fortuna que ya tiene el Canelo Álvarez, que por cierto eh, es uno de los eh, deportistas que más dinero genera en el mundo, ¿no? O sea, el nivel de los sí, deportistas por ejemplo, de la NFL, de los golfistas, de los tenistas, de los jugadores de fútbol, a ese
2: nivel está el Canelo, ¿no? Y de los pilotos de Fórmula 1, sí. ahí se da sus sus, sus que veres con, con todos estos deportivos que menciona Sí, fácil debe estar entre los primeros 10 o hasta los primeros 5 de los deportistas que mejor ganan en el mundo. No solo por lo que hace arriba del ring, sino también todo lo que hay alrededor, patrocinios marcas, negocios que, que ya lo decimos que él tiene, también ahí acumulan pues lo, lo que los que son sus, sus ganancias y bueno, ya lo decíamos, mañana la pelea en la noche a las 8.45 de la noche, después del clásico capitalino que se juega en el estadio Azteca América Pumas, mañana que también es un evento pues que estará en el ojo del huracán por, por todos los que somos aficionados al deporte y de hecho se estaba platicando mucho Mario sobre, esta, sobre este Partido del América uh -huh. Pumas, ¿no? Que lo tienen así, calificado como el, como el clásico capitalino. Sí, sí. ¿Para ti cuál más importante? ¿América Pumas o América Chivas? América Chivas, sin lugar
5: a duda, por esa rivalidad histórica que tienen los dos equipos, eh, el de Guadalajara y el de, y el de la Ciudad de México. Y sobre todo, porque además, pues ya, ¿cuánto quedó el clásico
2: 4-0? 4-0. Sí. Bueno.
5: Pues mira, imagínate con ese récord con el que ya llegan las Águilas del la América a competir contra Pumas, creo que le va a ir bien.
2: <risa> sí. eso creo,
5: creo... Y eso espero, porque todos saben aquí en con Negocios que yo soy americanista. ¿No? que
2: somos americanistas.
5: que somos americanistas tú también he hecho hecho por supuesto? <risa> sí
2: sí sí sin duda el América Chivas es el, el clásico de clásicos por eso se llama así el clásico de clásicos pero todavía aficionados de los Pumas tratan de decir no es que el duelo entre las canteras desde Chavitos y por eso es más importante para los Pumas sí el partido más importante de su vida es frente al América para el América no para el país, para México es el clásico América Chivas.
5: Oye Chucho, antes de, de, de irnos, sí. entonces le va a dar pelea o no este Jermel Charlo al Canelo Álvarez en lo técnico, en lo digamos es, es un boxeador bueno, no sí, domina sí, la división sí, tiene... de los super
2: -welter. Y vamos a ver cómo le va al Canelo Tiene buenos números este pelador Yo creo que sí le va a dar pelea Porque en las últimas actuaciones del Canelo Álvarez No se ha visto muy bien sí. no, sé, no sé si ya está un poco distraído con otros temas Con bueno, el golf ¿no? ahora que hablamos de otros Por deportes. ejemplo entonces Yo creo que sí le va a dar pelea La última pelea del Canelo Álvarez Que esperábamos un knockout en mayo fue, Se fue hasta la decisión Entonces yo creo que mañana sí, sí la va a tener complicada pero, pues, toda la afición pues estará esperando que el Canelo Álvarez nuevamente salse con este con este título. Bueno, y además, si va a ganar 50 millones de euros. 50 dólares millones, ya. pues más ¿No? motivación.
5: La bolsa que ya está asegurada para el Canelo Así Álvarez. Es. Bueno,
2: pues nos despedimos. Gracias, Chucho. Vámonos. La mejor noticia es que ya se viene el fin de semana. Gracias,
5: gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana. Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros vamos a la televisión al canal 8 De la televisión abierta, las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí El próximo lunes tempranito a las 6 Muy buenos días